0: C'était mercredi en Guinée, l'ouverture 13 ans après du procès du massacre du 28 septembre 2009. Plus de 150 morts et 109 femmes violées dans la répression d'une manifestation de l'opposition à Conakry. C'est à la veille de ce procès historique qu'Amnesty International a choisi de sortir mardi. Un rapport pour alerter sur l'impunité qui règne encore aujourd'hui face aux crimes sexuels dans un pays où 75% des victimes sont mineures. C'est le regard du Monde Afrique cette semaine. Bonjour Kumbakan.
1: Bonjour Julien.
0: Journaliste au Monde, vous signez un article sur ce rapport agrémenté de témoignages. Vous y écrivez que les peines prononcées ne sont pas toujours à la hauteur et que des violeurs présumés continuent d'y échapper.
1: Effectivement, il y a une forme d'impunité assez flagrante. Ainsi, Hélène Kolkol zogbélémou une militante des droits des femmes, m'a rapporté le cas d'une fillette de 12 ans qui a été violée par un homme. Elle est tombée enceinte et l'enfant est mort à l'accouchement. L'agresseur, qui avait été incarcéré, a réussi à s'enfuir de la prison de Nzérékoré sans même avoir été jugé, en soudoyant des agents, d'après cette militante. Alors, ce laxisme pose un problème de sécurité pour les plaignantes. Il arrive, euh, effectivement qu'elles croisent leur agresseur en liberté dans leur quartier. Et puis, il y a encore bien trop souvent des arrangements extrajudiciaires, selon Amnesty International. Un chef de village peut ainsi demander à l'accusé de dédommager la victime pour en quelque sorte réparer son crime, ce qui empêche de nombreux cas de viols d'être jugés et ce qui nuit, bien entendu, aux droits de la victime.
0: Il existe aussi de nombreux obstacles dans le parcours des victimes.
1: Oui, car en Guinée, il n'y a pas de politique de prise en charge des survivantes de violences sexuelles. Aujourd'hui, après un viol, la victime doit payer les soins médicaux de sa propre poche pour prévenir les maladies sexuellement transmissibles ou une grossesse non désirée, ou pour obtenir un certificat médico-légal pour déposer sa plainte, et cela a un coût souvent exorbitant pour des familles pauvres, sans oublier la stigmatisation sociale qui pèse surtout sur les victimes et les familles des victimes. Mais malgré ces obstacles, on assiste aussi depuis quelques années à une timide libération de la parole, puisque les plaintes pour viol ont pris depuis quatre ans, les autorités ont aussi créé des unités spéciales au sein de la police et de la gendarmerie pour enquêter sur les violences basées sur le genre, mais hélas, elles manquent cruellement de moyens.
0: L'agente militaire a promis d'agir l'an dernier. De son côté, Amnesty International prône aujourd'hui la tolérance zéro.
1: Effectivement, euh, l'ONG appelle la Guinée à adopter d'urgence une loi générale sur les violences sexuelles en donnant euh, par exemple plus de moyens à la police et à la justice et en renforçant également les campagnes de sensibilisation, de prévention, car aujourd'hui c'est un travail qui est fait essentiellement par les ONG. Ce sont elles qui encouragent les victimes à parler en rendant public par exemple des cas de viol. On se souvient de l'affaire Masila qui avait suscité une forte indignation euh, il y a un an. Masila, c'est cette femme de 25 ans qui a été ils été à plusieurs reprises par de prétendus médecins à Conakry. Ils ont tenté de pratiquer un avortement ensuite, ce qui a provoqué de graves blessures. Euh, la jeune femme est décédée après de longues semaines de calvaire et après avoir subi sept opérations chirurgicales.
0: Merci Kumbakan, journaliste au Monde Afrique. En Guinée, le régime de l'impunité face aux crimes sexuels. C'est le titre de votre article à lire sur lemonde.fr.